0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30, au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui euh, attaquent la séance d'échéance trimestrielle, expiration de différents produits dérivés, contrats futurs. à la fin de ce deuxième trimestre boursier, ce sera une nouvelle échéance positive, la huitième d'affilée, un record historique des temps modernes, on va en parler ce soir avec les trois sorciers de ce qui seront avec nous à partir de 18h30. Dans l'intervalle, les marchés actions marquent une pause. On est autour de l'équilibre, en légère baisse même sur les actions européennes. À mi-journée, le CAC 40 se maintient autour de 6650 points actuellement avec des taux qui ont pas mal rebaissé après le petit, coup de, le petit coup de chaud suite à la réunion de la Réserve fédérale américaine hier. On notera que le 10 ans américain est déjà revenu à moins de 1,50%, soit les niveaux qui prévalaient avant la communication de la Fed cette semaine qui profitent aux valeurs technologiques aux valeurs du luxe à Paris également qui sont plutôt en vue aujourd'hui vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct c'était jour d'introduction en bourse pour Aramis et ouf ça se passe plutôt pas trop mal le titre tourne autour de son prix d'introduction soit 23 euros il n'y a pas de gros dégâts à signaler l'introduction était une grosse opération puisque Aramis a levé 250 millions d'euros d'argent frais avec également une opération de cession d'actionnaires historiques pour 138 millions d'euros mais on a vu des réactions de marché assez négatives sur les dernières grandes introductions en bourse, PHE, Oscaro n'a même pas pu sortir et c'était donc important pour que euh, de voir Aramis réussir cette opération euh, aujourd'hui et puis comme chaque vendredi on parlera de vos finances, vos finances personnelles avec deux thèmes aujourd'hui, investir responsable, on en parlera avec le PDG et le fondateur de Goodvest et puis le match entre les actions en direct et les ETF, on en parlera avec les équipes de l'IXOR avec nous en plateau jusqu'à 13h. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés, à mi-séance en Europe, en cette journée d'échéance trimestrielle, Alix Nguyen est avec nous en fil rouge depuis la salle de marché de Bourse direct.
1: La Bourse de Paris se stabilise à la mi-journée, stabilisée sur des pics de plus de 20 ans. Un marché qui assimile l'idée d'une perspective de hausse des taux de la Fed en 2023. Une annonce faite mercredi au sortir d'une réunion de deux jours. La Banque centrale n'a pas envoyé de signal clair quant à la réduction de son programme d'achat d'actifs. À noter qu'aujourd'hui, on s'attend à un regain d'activité à l'occasion de cette séance des quatre sorcières. Elle représente l'arrivée à échéance des options et contrats à terme sur action et indices S'agissant des statistiques, au Royaume-Uni les ventes au détail ont reculé de 1,4% sur un mois en mai L'assouplissement des mesures de restrictions sanitaires aurait en effet encouragé les dépenses au restaurant plutôt que dans les magasins Les magasins alimentaires, eux, ont vu chuter leurs ventes de 5,7% le mois dernier du côté des valeurs à présent, Danone vend la marque nord-américaine de produits nutritionnels d'origine végétale Vega au fond géré par WM Partners. Le montant de l'opération n'a pas été précisé. Alstom remporte un contrat d'une valeur globale de 2,6 milliards d'euros avec la compagnie danoise de transport ferroviaire DSB. La première commande ferme porte sur 100 trains régionaux. ArcelorMittal a bouclé la vente d'une participation résiduelle dans Cleveland Cliff. Il s'agit du plus grand producteur américain de pelets de minerai de fer, dont le produit servira à racheter ses propres actions à hauteur de 750 millions de dollars. HSBC de devrait annoncer aujourd'hui la vente de ses activités de banque de détail en France au groupe de capital investissement Cerberus. UBS a placé 7,9% du capital du sidérurgiste espagnol Acerinox pour le compte d'une filiale de Nippon Steel au prix de 10,20 euros par action, soit 5,7% en dessous du cours de clôture de jeudi. Le groupe espagnol d'infrastructures Actiona vise une valorisation allant jusqu'à 9,8 milliards d'euros pour la filiale regroupant ses activités dans l'énergie, dont il prévoit de céder un quart du capital à l'occasion d'une introduction en bourse. Cette IPO s'annonce comme l'une des plus importantes de l'année en Europe. Le groupe britannique de grande distribution Tesco fait état d'un ralentissement de la croissance de ses ventes sur le trimestre à fin mai, à 0,5%. 0,5 à données comparables après une hausse de 8,8% sur les trois mois précédents. Et puis les négociations sur les actions de la société Aramis débutent aujourd'hui sous forme de promesses d'actions après la fixation du prix d'introduction à 23 euros, soit le bas de la fourchette initiale. Cela fait ressortir une capitalisation d'environ 1,9 milliard.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la semaine sur bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Music nos invités de la mi-journée dans Smart Bourse. Joseph Choueffati est avec nous, le PDG fondateur de Goodvest. Joseph, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. À vos côtés, Jérémy Tubiana, responsable de la distribution France de Lixor. Bonjour Jérémy. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Joseph, je commence avec vous. Alors, Goodvest, qui n'est pas encore un nom forcément très connu du grand public. Vous êtes une nouvelle plateforme de solutions d'investissement qui s'est lancée il y a moins d'un an. Vous êtes encore en phase de, de tests, de finalisation de vos tests Ça avec fait. un lancement grand public qui euh, va arriver peut-être cet été. Vous pourrez nous dire peut-être un, un peu plus, euh, Joseph. La promesse que vous apportez au marché, parce qu'il est question de se différencier, effectivement, il y a une intensité concurrentielle quand même assez forte autour du, du digital et des solutions d'investissement euh, en ligne. La promesse, c'est que vous garantissez que mon épargne, notre épargne, sera investie sur un alignement strict des accords de Paris sur la fameuse trajectoire 2 degrés recommandée par le GIEC. Exactement, ça, idée, exactement,
2: exactement. on a choisi d'avoir une approche scientifique et transparente pour se différencier. Donc pour ça, on travaille avec Carbon for Finance, qui a été créé par Jean-Marc Jancovici, et qui nous aide à analyser l'empreinte carbone des entreprises sur toute la chaîne de valeur, du scope 1 au scope 3, et on prend en compte ces données dans la création des portefeuilles de nos épargnants pour construire, peu importe leur profil de risque, peu importe leur projet, toujours un portefeuille qui est aligné avec l'accord de Paris
0: à 2 degrés du coup. Concrètement, effectivement, comment vous avez construit cette, euh, cette offre euh, On investit chez vous à travers des, euh, des fonds,
1: Tout des, fait, ETF, des on ETF, on pourra en, en parler, physique,
0: mais aussi ouais. des fonds de gestion active. Comment est-ce que l'offre ouais. a été euh, structurée, euh, Joseph Tout à fait. Donc, on a deux
2: types de, de supports. Des ETF, toujours en réplication physique, dont un certain nombre de l'ixor effectivement. Euh, on a également des fonds en clean share, c'est important pour nous, la transparence. C'est souhaite en clean share, de, euh, Joseph Clean share, pas de rétrocession. En fait, les rétrocessions, pour l'expliquer, c'est euh, les frais qui sont versés aux distributeurs pour distribuer justement les produits de société de gestion. Et on a choisi de faire un trait dessus pour être le plus transparent possible et pour être le plus neutre possible dans le choix des fonds qu'on propose à nos clients. Et donc,
0: chacun de ces fonds sélectionnés, avec les outils de Carbone 4, euh, sont des fonds qui sont alignés strictement sur la trajectoire de degré. Alors, tous nos portefeuilles sont alignés avec l'accord de Paris, ouais. effectivement.
2: Euh, ensuite, l'épargnant, en fait, lorsqu'il souhaite s'inscrire, donc c'est totalement en ligne, dès 500 euros, il répond à un certain nombre de questions pour qu'on comprenne, son... Ses projets, son profil de risque, également ses, ses valeurs. On prend en compte aussi des données extra-financières s'ils souhaitent aller plutôt vers le thème de la santé, le thème de l'eau, le thème de l'emploi et de la solidarité. Et on lui construit un portefeuille sur mesure qui est unique.
0: Dans une enveloppe qui est l'enveloppe traditionnelle de l'assurance vie, c'est ça, euh, euh, Joseph C'est un argument qui marche. Là, vous avez un, un peu de retour d'expérience depuis quelques mois, puisque euh, vous avez ouvert des préinscriptions, oui. euh, c'est ça, euh, Joseph euh, C'est vraiment un argument différenciant c'est dans, dans le, le, le paysage concurrentiel français aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe pas, vous dites Oui, alors
2: en fait, il y a beaucoup, beaucoup de... Tout le monde se met à faire de l'ISR, mais... À Tout le monde niveau... veut investir responsable, hein. Exactement. Enfin, ça c'est un prérequis acteurs...
0: aujourd'hui. Aujourd'hui, de plus
2: en plus d'acteurs proposent des solutions euh, d'ISR, d'investissement socialement responsable, mais à des niveaux différents, et en fait, il y a beaucoup de greenwashing et beaucoup d'opacité euh, qui, qui subsistent dans le domaine, et donc on a choisi euh, de se différencier là-dessus. On est les seuls à prendre en compte l'empreinte carbone, et on est les seuls dans une enveloppe d'assurance vie à créer une gestion publique aligné avec l'accord de Paris. Euh, donc, donc voilà comment on se différencie ouais, Et gestion
0: pilotée ça veut dire que vous, vous allez Vous proposer à vos clients et vos futurs euh, Vos futurs clients, une allocation Sur mesure, sur la base effectivement Des, euh, des fonds et des solutions d'investissement Que vous avez euh, sélectionnées C'est à dire que chaque client Va avoir un portefeuille Différent du client d'à côté Exactement en fait, on prend en compte trois, trois facteurs
2: Ce qui permet d'avoir un nombre de portefeuilles très élevé euh, Le profil, les projets du client Sa ouais. durée d'investissement euh, Les thèmes qu'il a sélectionnés et l'empreinte carbone toujours en cherchant à avoir des frais les plus bas
0: possibles, d'où les ETF en réplication physique et d'où les clean shares. Mmh. Les, les, les clients ou les prospects avec qui vous êtes déjà en contact, là, ceux qui sont préinscrits dans cette phase de test, euh, Joseph, qu qu'est-ce qu que vous retirez des échanges peut-être que vous pouvez avoir avec eux que, fin, Déjà en termes de rémunération de leur épargne, qu'est-ce qu'ils attendent mmh. euh, Est-ce que... Alors, ils ont l'idée de participer à la transition écologique, évidemment, s'ils viennent vous voir. Est-ce qu'ils se disent... Participer à la transition écologique, pour moi, ça n'a pas de prix. En tout cas, le rendement extra-financier vaut autant que le rendement euh, financier de mes investissements, ou est-ce que ce sont quand même, et avant tout, des épargnants qui attendent euh, un rendement, alors garanti, rien n'est jamais garanti évidemment sur, euh, sur les marchés, mais qui attendent quand même un rendement financier, voire peut-être une prime euh, financière d'une certaine manière, pour participer à cette transition énergétique. Quel est leur, ouais. leur état d'esprit par rapport à ce sujet Alors on a clairement tous les profils, on en a qui cherchent juste à décarboner
2: leur épargne, puisqu'aujourd'hui ouais. l'épargne d'un Français c'est 11 tonnes de CO2 par an en moyenne, donc ça représente 10 allers-retours Paris-New York, c'est considérable. C'est quoi ce chiffre C'est ce <rire> un chiffre Mais... de l'Oxfam, ouais, ouais. l'épargne d'un Français en moyenne c'est 25 000 euros, et ça représente... 11 tonnes de CO2 par an. Donc Là où plus... elle
0: est investie, de la manière dont Exactement. elle est investie en
2: moyenne. Elle est très carbonée en fait, hein, beaucoup d'énergie fossile, et donc ça représente beaucoup d'émissions de, beaucoup de CO2. Euh, donc il y a quand même une grande partie des Français qui souhaitent décarboner son épargne, et... Il y en a effectivement qui cherchent aussi du rendement, bien sûr. Et euh, point important, euh, investir de manière responsable, ça ne dégrade pas euh, le rendement. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, mais en tout cas, par le passé, ce n'est pas ce qui s'est passé. Euh, et euh, c'est des entreprises qui sont orientées vers l'avenir, donc il n'y a pas de raison que ça change.
0: Mm.
3: Vous êtes, Oui, Jérémy on, on le voit effectivement, cet intérêt pour l'investissement socialement responsable. Euh, Aujourd'hui, dans l'industrie ETF, 50% mm. de la collecte va sur des ETF ESG. Ouais. On l'a déjà vu l'année dernière euh, ce phénomène là et ça se confirme cette année. Et les investissements alignés sur les accords de Paris, bah, là aussi on voit un énorme intérêt. Nous chez l'Xer, on a une gamme euh, répliquant ce, ce type d'indice. on a déjà levé euh, près plus d'un milliard d'euros euh, donc euh, effectivement on sent cet engouement pour le évidemment et encore plus sur la partie climat. Oui, et vous
0: dites même d'une certaine manière, enfin c'est en écho à ce que dit c'est on entre aussi peut-être dans une nouvelle phase, l'ESG c'est bien, l'ISR c'est bien, mais maintenant... On veut être sûr en tant que client final épargnant, parce que c'est un boulot considérable. D'où Carbone 4 pour aller jusqu'au scope 3 des entreprises. On ne rentrera pas dans le détail, mais c'est un boulot massif. Quand je suis le client final épargnant, je n'ai pas le temps et ce n'est pas mon travail de le faire. Mais on veut une garantie que, oui, je suis bien aligné sur les recommandations
3: scientifiques du GIEC validées par les accords de Paris. Exactement. Je cherche aujourd'hui, de plus en plus, ah ouais. en, en tous les cas, à limiter le réchauffement climatique lorsque j'investis. La statistique que donnait Joseph est très pertinente. Et en fait, on, on voit que ce sujet rentre. Alors Déjà, on voit que les Français épargnent de plus en plus. Ils s'intéressent à leur argent. Donc ça, c'est un premier point. Mais effectivement, ils vont le faire différemment en intégrant ces critères, notamment de réchauffement climatique. C'est pas simplement la, la, le regard sur la performance des ratios financiers. C'est comme vous le disiez tout à l'heure, Grégoire, la notion de l'extra-financier et le climat en fait partie.
0: C'est quoi les ambitions de Goodvest, euh, Joseph, sur, sur le plan opérationnel et sur la, la taille que pourra avoir Goodvest dans les prochaines années L'ambition, c'est de démocratiser
2: le plus possible l'investissement responsable, euh, d'abord en France et puis après éventuellement au sein de l'Union Européenne. Donc, là, actuellement, on a 3 000 préinscrits et, et 20 millions d'euros d'intention d'investissement. C'est la première année. Et donc en moins d'un an. Hein. En moins d'un an, oui. Euh, donc, on souhaite bah, multiplier ces chiffres. Euh, L'épargne des Français, ça représente quand même des sommes considérables. Et, euh, et donc, on a une ambition qui est, qui est grande
0: et qui est européenne. Et vous dites, c'est tout type de clients. Euh, Est-ce que vous cherchez à capter quand même, avant tout, une nouvelle génération d'investisseurs On en parlera là aussi avec G Jérémy. Mais bon, on sait que ces préoccupations climatiques de transition elles sont très présentes dans la nouvelle génération millennials etc est-ce que c'est avant tout votre cœur de cible est-ce que c'est beaucoup plus large que ça au final c'est beaucoup plus large que ça certes dans nos préinscrits
2: on a une majorité majorité de, de jeunes ouais. jeunes adultes jeunes cadres mais euh, on, on voit beaucoup plus loin c'est pour ça qu'on a des partenariats avec des cabinets de gestion de patrimoine avec d'autres solutions qui cherchent aujourd'hui à se digitaliser et à se positionner sur l'investissement responsable donc euh, la
0: cible est en fait plus large que uniquement les jeunes dans, dans le vous êtes évidemment digital natif bien sûr euh, quel va être le levier justement euh, digital à travers des partenariats qui vont permettre à Goodvest d'atteindre bah, les ambitions et les objectifs que vous fixez euh, Joseph ces partenariats là ça va être alors les CGP, c'est assez traditionnel on est dans le monde encore traditionnel pas beaucoup sur le digital hein, y a pas, physique, pas beaucoup de pas partenariats beaucoup sur le digital. Ouais. donc eux ça les intéresse d'avoir des solutions en ligne euh, ils ont un, des lacunes à combler de ce point de vue là vous dites. Certain, oui. ouais, ouais.
3: ça leur permet notamment de capter cette clientèle qu'ils ont qui ne peuvent pas accéder en direct parce que peut-être que les investissements ne sont peut-être pas assez élevés pour les CGPI. Donc des solutions comme Goodvest va leur permettre d'avoir une solution clé en main et d'aller adresser des gens qui, la jeune génération potentiellement, qui demain peut-être aura besoin de conseils fiscaux, immobiliers et qui très, seront très contents d'avoir un, un CGPI.
0: L'écosystème des super apps, c'est quelque chose qui vous intéresse
2: aussi, euh, Joseph Tout à fait. On, ouais. on en discussion avec de, nombreux, de nombreuses fintechs euh, qui, qui, qui créent des partenariats pour euh, diversifier leur offre. Et, euh, et leur offre euh, la demande est très forte pour des solutions responsables énergie verte mais aussi investissement responsable et leurs clients demandent
0: de plus en plus de transparence dont on s'inscrit parfaitement là-dedans ouais. Vous avez un, un peu de visibilité sur la manière dont les alors 3000 préinscrits comptent euh, investir, est-ce qu'ils ont des, des stratégies d'investissement est-ce qu'ils arrivent avec déjà de l'épargne accumulée effectivement euh, voilà, je mets tout d'un coup sur sur les solutions que vous vous proposez, est-ce que c'est des, des investissements qui sont aussi vus dans le dans le long terme de manière récurrente je pense que c'est important d'avoir une vision
2: long terme, surtout sur l'investissement responsable. On ne va pas chercher à faire des coûts en bourse chez Goodvest. On va chercher à avoir une vision moyen terme, long terme, en accord avec son projet. Et je ne conseillerais pas à un client d'investir 100% de son épargne au J1. Non, c'est bien de mettre en place un versement mensuel
0: et d'y aller progressivement. Hmm. Bon, vous êtes inclus à la station F, je le disais, créé en septembre 2020, donc euh, c'est tout nouveau. Euh, le, le calendrier pour la suite, c'est quoi Joseph
2: Le calendrier pour la suite, donc là actuellement on est en version bêta, donc les préinscrits progressivement sont onboardés sur l'application,
0: la, sur et euh, la sortie pour le grand public est prévue pour cet été. D'accord. Bon, ben on suivra ça avec euh, grand intérêt. Merci beaucoup, euh, Joseph, d'être venu nous parler de, de Goodvest, voilà, qui va arriver dans le grand public euh, au cours des, des prochains jours, des prochaines semaines. Cet été, en tout cas, Joseph Chouefati, qui est avec nous en plateau, le CEO, PDG et fondateur de Goodvest. Jérémy Tubiana qui est toujours à nos côtés en plateau le responsable de la distribution France de, de Lixor euh, Jérémy alors je disais le match action ETF bon évidemment c'est un match dans lequel vous avez déjà choisi votre camp euh, Jérémy non mais blague à part et, et c'est vrai que l'AMF a conduit des études très intéressantes sur l'arrivée de ces nouveaux boursiers de ces nouveaux investisseurs particuliers pendant la crise Covid on en a déjà parlé régulièrement avec vous avec d'autres d'autres intervenants mais un constat que j'avais pas euh, j'avais pas franchement vu c'est qu'en fait beaucoup de ces investisseurs notamment à travers les enveloppes PEA et bien sûr compte-titres, continuent d'investir de manière très traditionnelle, d'une certaine
3: manière, en achetant titre par titre des actions en direct Alors effectivement, il y a ce phénomène historique. Hein. Je rappelle, les ETF arrivent sur le marché français pour les épargnants depuis maintenant... Ils existent depuis 20 ans, mais on voit une, une génération de un, nouveaux investisseurs qui vont utiliser de plus en plus de TF, mais c'est vrai que l'essentiel du marché, historiquement, utilise des actions. Ça leur passe, c'est des actions dans lesquelles ils ont travaillé, c'est des actions euh, euh, avec qui ils ont discuté avec leur, leurs amis, leurs familles. Et c'est ce qu'on dit souvent, acheter des entreprises que
0: vous connaissez, qui sont dans votre quotidien, dont vous comprenez le modèle économique, etc.
3: Et à tel point que les actions euh, bah, sont de plus en plus aussi référencées dans certains contrats d'assurance vie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Maintenant, on se rend compte que, euh, et là on le voit de la part de l'intérêt des, des, des investisseurs particuliers ou même des CGPI qui, qui, nous, qui nous sollicitent, bah que justement il y a cette nouvelle façon d'investir que sont les ETF. Hein. Donc je rappelle, un ETF c'est Exchange Traded Fund, c'est un fonds qui va répliquer un indice de référence euh, à la hausse comme à la baisse. Mm -hmm. Donc la grande question que l'on a c'est quelle différence entre une action ou un ETF La question c'est pas de savoir qui est, ce qui est le mieux entre un, une action ou un ETF, mais. Qu'est-ce que va apporter l'ETF par rapport à une action ouais. Alors Déjà, il y a un point que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est que quand j'investis sur un ETF, déjà, je profite des dividendes. Comme je peux le faire sur une action. Oui. Donc c'est un point important. Et donc quand j'investis sur le CAC 40, je vais profiter des actions, des dividendes, pardon, du CAC 40.
0: Donc là, c'est un partout balle au centre. Déjà sur un ce point-là, des dividendes, il n'y a pas de. L'ETF n'est pas pénalisant exactement. du point de vue des dividendes pour ceux qui attendent effectivement des versements de coupons réguliers.
3: Exactement. Ensuite, il y a un autre sujet qui va peut-être en faveur des ETF, <rire> c'est le prix d'acquisition. Bah, par exemple, acheter du, euh, du LVMH, c'est 700 euros. Un titre de LVMH, c'est 700 euros. Acheter du Hermès, bon, je suis dans le segment du luxe, c'est 1200 euros donc si je veux acheter qu'une seule action de ces, ces titres là je vais devoir débourser 1200 euros pour LVMH pour Hermès pour le CAC c'est difficile de fragmenter alors voilà enfin, il faut déjà sortir au moins 1200 euros pour ouais. acheter du, du Hermès pour acheter au moins une action du CAC 40 je dois débourser 6000 euros quand je sais que j'ai un ETF. Ah, quand vous voulez dire, il faut, quand je veux acheter les 40 actions du CAC 40, ouais. c'est. juste une, hein, sans réduire. Oui, bien le CAC 40, sûr, une, une, action une action. des 40 du valeurs du CAC, c'est 6, 6 000 euros. Donc quand je sais qu'un Mais... ETF en face, c'est 30 euros, une trentaine d'euros pour acheter toutes les actions du CAC 40, ouais. bah. Là, c'est imbattable. Souvent, c'est imbattable. Et encore pire, entre guillemets, sur des actions quand je veux internationaliser ma gestion. Mmh. Si je veux acheter les actions du MSCI World. J'ai 1600 euros à acheter, d'actions à acheter, et ça va me coûter 300 000 euros. Ah, et en plus de ça, il y a différentes devises à gérer. Là, un ETF, c'est en euros. Ouais. Donc, effectivement, sur la notion de prix d'acquisition, bah, l'ETF va permettre de démocratiser un peu l'accès à la bourse. Après, il y a le coût des, de, 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 de portage, le coût d'exécution de l'achat de, de l'ETF. Bien sûr. Bah, quand j'achète un ETF sur les 40 valeurs, je paye une seule fois les frais de courtage. Quand j'achète une action euh, par, euh, représentant euh, chacune des valeurs du CAC 40, je dois passer 40 euros. Mm -hmm. Donc ça, c'est un point important. Donc Sur le prix d'acquisition, effectivement, l'ETF a fait du sens pour investir une dizaine d'euros, 20 euros, pour avoir accès à toutes les valeurs du CAC 40. Bon, on l'a vu, il y a le temps qu'on va passer pour pouvoir acheter toutes les actions du CAC 40 versus un ETF, c'est clé en main. Après, il y a un sujet où on peut débattre, c'est la volatilité et la performance. Ouais. Alors, effectivement, quand on achète un titre, on a envie de se dire c'est potentiellement plus performant qu'un indice sur euh, le même marché. Sauf que en face d'un rendement, il y a un risque. Et on se rend compte que l'avantage de l'ETF, c'est la diversification. Mm -hmm. Quand j'achète un ETF CAC 40, j'achète les 40 valeurs. Donc je suis plus diversifié. Donc il y a cette notion de risque qui est importante qui permet à l'ETF d'être plus diversifié et donc de laisser finalement son risque par rapport à un investissement sur une action où là, on en parlait un peu en off, sur certaines actions, bah, on peut Donc, avoir bien sûr. des grosses déceptions. Bien sûr. Ça peut monter, mais ça peut aussi baisser fortement. Ouais. Sur, un, sur un, un ETF, je suis complètement diversifié.
0: Comment vous expliquez alors, euh, Jérémy, qu'il n'y ait pas plus d'ETF aujourd'hui dans les enveloppes
3: euh, dédiées justement euh, à la bourse, que ce soit le PEA euh, ou autre Alors, sur, quand on regarde le rapport de l'AMF justement sur ouais. l'intérêt des, des particuliers sur la bourse, bah, en fait, on se rend compte que l'investissement en actions se fait souvent pour une opportunité. Parce Française que, des Jeux. Exactement. Il y a un coup de l'exemple... Euh, Alors que l'ETF va être de plus en plus utilisé pour des investissements long terme et réguliers. Et on voit que la tendance de l'utilisation des ETF augmente. Et elle augmente d'autant plus que, bah, évidemment, les ETF sont référencés dans les contrats d'assurance-vie. Des solutions comme Goonvest va les intégrer. Et aussi, point super important, et ça c'est le match qui est en faveur potentiellement des ETF, dans le PEA. L'ETF. Ça, vous le rappelez permettre... à chaque fois, oui. Ah bah oui c'est le, quoi, le quoi, killer peux... argument là. Exactement. L'ETF <rire> va me permettre d'acheter au sein même de mon PEA bah, du MSCI World mm -hmm. en euros en une seule transaction. Je vais pouvoir acheter euh, un ETF. On rappelle,
0: hein, le, le PEA c'est dédié aux euh, entreprises euh, de la zone euh, euro, de la zone euro euh, au sens strict Exactement. normalement, mais avec l'ingénierie financière pour dire les choses euh, simplement, euh, on arrive avec les ETF, l'outil le, des ETF, à pouvoir mettre des actions mondiales
3: dans son PEA. Exactement, donc on va avoir du S&P 500, du Nasdaq, du MSCI World, on va avoir même des investissements responsables, on a des ETF alignés aux accords de Paris sur la zone euro, donc on peut vraiment tout faire avec des ETF.
0: Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a plusieurs manières d'utiliser ces ETF, c'était un, un, un outil très institutionnel il y a encore euh, quelques années, et même quand on en parlait chez les institutionnels, c'était souvent des, des outils un peu tactiques, d'exposition très rapide, voire de couverture aussi dans les, les portefeuilles. Là vous dites, quand on a adresse la clientèle de particuliers, de plus en plus, ce sont des outils qui sont oui, vus comme des fonds d'investissement, des outils d'investissement, et pas euh, simplement pour faire un coup de bourse, hein, euh, Exactement. pour reprendre
3: bah, le terme de José. C'est vrai que quand on a, chez l'ixor lancé les ETF en, en 2000, on a été pionnier en, en Europe sur le sujet, bah, on pensait à adresser une clientèle de particuliers. Mm. Aux États-Unis, c'est un produit oui. utilisé par les particuliers. Oui. Et dans d'autres pays européens. On le rappelle,
0: a... les produits les plus échangés sur le marché américain, ce n'est pas l'action
3: Apple en tant que telle, ce sont souvent des ETF. Et ben hein. Le produit le plus liquide dans le monde, c'est mm. un ETF ouais. côté aux États-Unis. Mm. Donc effectivement, la target principale, la cible principale au départ en Europe, c'était les clients particuliers. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à adresser cette clientèle-là pas parce que les ETF ne répondaient pas à un besoin, et encore que bah, les taux à l'époque, euh, les fonds euros, les livrets A, étaient assez rémunérateurs, donc on ne se posait pas forcément la question d'investir en bourse. On achetait potentiellement quand même des actions, parce que ça nous parlait, on achetait nos fleurons, nos, les sociétés dans lesquelles on travaillait. À mesure qu'effectivement, bah, les taux baissent euh, et le besoin de recherche d'épargne est important, donc des, des, des diversifications de l'épargne, donc potentiellement l'investissement financier, bah, on commence à chercher des autres des nouvelles sources d'investissement et l'ETF, bah justement, match parfaitement, c'est simple, c'est transparent, c'est liquide, c'est pas cher. Hein Les frais oui. de gestion d'un ETF sont assez réduits et ça me permet, de, bah, en une seule transaction, d'investir des petits montants régulièrement aussi, quelles que soient les enveloppes et donc ça répond à, clairement à ce besoin-là.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse dans les ETF, euh, Joseph Pourquoi vous avez intégré justement là, dans votre gamme de solutions des, euh, des ETF Et On le dit en toute transparence, euh, l'Xor fait oui. partie de vos, vos, vos partenaires. Mais mais on mais se connaît bien avec Joseph. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les ETF, euh, Joseph Alors, Plusieurs choses comme,
2: comme l'a dit Jérémy, la transparence c'est un point super important. On sait euh, en direct, euh, on a la pondération des, des fonds en direct. Nous, il y a deux types d'ETF, hein, les ETF en réplication physique et les ETF en réplication synthétique. Oui. Nous, Goodvest ont choisi uniquement des ETF en réplication physique Pourquoi, Pourquoi Parce qu'ils vont répliquer exactement l'indice en termes de composition donc si un indice par exemple va exclure les énergies fossiles l'ETF en réplication physique va aussi exclure les énergies fossiles. Et donc c'est ce type d'ETF qu'on privilégie chez Goodvest et euh, en termes de, 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 de rapport qualité-prix c'est imbattable effectivement par rapport à, à des fonds en, en gestion active.
0: Ah ouais. Cette différence, réplication physique, réplication synthétique, c'est quoi le point pour vous chez un émetteur, justement,
3: de Le TF, point euh, important. Alors, effectivement, dans, dans les supports ESG, on va privilégier la réplication en direct pour les, euh, pour les, 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 les points qu'a abordé Joseph. La réplication indirecte, on va surtout l'utiliser pour la principale innovation qu'on a, qu'on a évoquée, le PEA, en C'est ça. C'est ça, donc un ETF ça reste un fonds, hein. c'est oui. un fonds qui va investir à son actif sur des actions de la zone euro et par un échange de performance va obtenir la performance de, de l'indice S&P 500 par exemple. Donc il n'y a pas là aussi de match entre l'un ou l'autre, ça dépend euh, ce que l'on souhaite faire euh, et donc les deux solutions de, 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 de gestion, de réplication mm -hmm. ouais. peuvent être pertinentes. Euh, on... Tout dépend de l'objectif qu'on suit. Exactement. Exactement, donc sur un ETF... Ouais. Euh, PEA euh, SNP 100, on sera très content d'avoir un ETF en application ouais. indirecte. Sur un ETF plutôt ESG, on sera très content d'avoir un ETF en réplication directe.
0: Qu'est-ce qui fait la différence entre les émetteurs d'ETF, euh, Joseph Pourquoi vous avez alors euh, l'IXOR et d'autres Pourquoi vous les avez sélectionnés Pourquoi vous n'avez pas sélectionné d'autres C'est quoi le, le critère qui vous a fait choisir vos partenaires
2: Je pense que l'IXOR s'engage beaucoup sur les questions ESG. c'est un, un des premiers ouais. à lancer des, des ETF alignés avec l'accord de Donc, Paris. Vous dites,
0: déjà, il y a la gamme. C'est la... ça.
2: Déjà, il y a la gamme. Ah, ouais. C'est aussi un, c'est aussi une société qui est française, euh, et ça c'est un point important pour nous, on a de la proximité qu'on n'a pas nécessairement avec d'autres acteurs euh, non français. Mm. Merci beaucoup, messieurs.
0: Merci d'avoir été avec nous en plateau pour cette demi-heure du vendredi à la mi-journée sur bismart dans Smart Bourse, pour parler de vos finances personnelles, des outils et des solutions d'investissement qui sont à votre disposition. Bonne chance pour le lancement de Goodvest dans le grand public. Joseph Chefwati, qui était avec nous, je le rappelle, PDG fondateur de Goodvest et Jérémy Tubiana, qu'on retrouve régulièrement à nos côtés, le responsable de la distribution France de l'Ixor. Ainsi se termine cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve, nous, ce soir en direct à 18h30 après l'échéance trimestrielle sur les marchés sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés enfin pour tous.